0: el dinero no es primero o sea cuando tú primero piensas en tu pasión en el bienestar de tu paciente todo llega
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña la doctora Marcela Sandoval.
1: La doctora Marcela Sandoval es médico y cuenta con diplomados en salud pública, nutracéutica y obesidad. Es maestra en nutrición clínica y biotecnología alimentaria, con especialización en enfermedades de gran prevalencia. También tiene una maestría en medicina natural por la Universidad de Valencia. Marcela es una de los primeros médicos mexicanos en haberse certificado por el International Board of Lifestyle Medicine.
2: Marcela, gracias por estar aquí.
1: Gracias
0: a ti, Víctor. Un placer compartir este espacio contigo.
2: Por ahí leí que cuando estabas en la escuela vendías asesorías de matemáticas y te pagaban con gancitos
0: matemáticas y física, debo de, de decir por ahí, sí, totalmente. El tema de la comida es un tema muy mío, no es casualidad que, que por algo me dedique a la medicina al estilo de vida con una acentuación específica en, en la alimentación y los gancitos, claro, era completamente adicta. Este, me acuerdo una de, mis, una de mis compañeras que me decía, ¿por porque por comida, cuando puedes vender por dinero, ¿no? Y no, yo no veía esa parte del negocio, para mí el trueque era el gancito, ¿no? Pero bueno, uno va aprendiendo después.
2: Yo te conocí porque eh, tú, te, tú eres de las pocas mexicanas que ya está certificada en, en Lifestyle Medicine. Me gustaría que me platicaras un poquito cómo fue esta transición de ser un médico general y decidiste no irte por una especialidad y especializarte de otras perspectivas. ¿Cómo fue ese viaje tuyo?
0: Pues es una larga historia. Tú me dices qué tanto tiempo tenemos. (risa) Pues la verdad es que, pues, desde dónde empezará mi historia, desde a lo mejor desde niña, que lo que quiero es ser médico, ¿no? O sea, siempre está. Esta idea, este sueño hasta que voy creciendo y pues ya llega el momento, ¿no? De presentar el examen de admisión, estudiar en el TEC, este estar esperando, ¿no? Que, que te llamen y, y este sueño de qué voy a hacer después de medicina y ay seré ginecóloga, pediatra, porque me encantan también los niños o los nacimientos, ya sabes, toda esta parte como muy romántica de la medicina y luego pues entras a la escuela y, y, y pues empiezas a ver el libro de la célula en inglés, un libro así gordo, gordo, con pura terminología bioquímica, te empiezas a asustar y dices, Dios mío, o sea, ¿realmente qué es esto? Y de repente me empezó a interesar algo que hoy en día se le llama la neuroinmunoendocrinología, ¿no? Porque lo que yo quería era ver un tema psicosomático, saber cómo los pensamientos podían enfermar a la persona, verlo como ya desde una, desde una raíz. Porque claro que cuando estás empezando medicina es un misterio. Oye, pues cómo diagnosticas y cómo tratas. Y esta, esta perspectiva que tenemos probablemente a nivel mundial, pero muy acentuada en, en toda esta parte latinoamericana, este, incluso en Estados Unidos, en donde todo es farmacología, ¿no? O sea, es si eres doctor, es porque sabes cuál es el diagnóstico y cuál es la marca comercial, del medicamento, ¿no? O sea, si no te están la marca comercial, no eres un doctor completo, como, o sea, toda esta, toda esta perspectiva que existe al respecto, ¿no? Entonces va pasando el tiempo y entro a lo que se le llama el internado de pregrado o las ciencias clínicas, donde ya empiezas a ver pacientes, ya empiezas como a, a tratar ya con, con, con médicos ya graduados, pero que están estudiando para una especialidad, que son los residentes, y me acuerdo que empecé por pediatría, estaba yo súper emocionada porque, Dios mío, los niños, y me compré muñequitos para traer mi estetoscopio y tenía yo mi, mi martillo de reflejos de una jirafa. Ya sabes, soy yo así súper preparada para tener como esta relación médico-paciente y la empatía y este acercamiento. Y empecé a vivir mi primera guardia. Y empecé a ver mis compañeras residentes y dije, Dios mío, yo quiero dormir en mi casa todos los días. Sí quiero tener este acercamiento clínico con las personas, pero... Pero no quiero esto y la verdad es que un día, pues sí quiero formar mi familia y vivir en un hospital todo el tiempo probablemente no me lo va no me lo va a aportar y mis amigas una en particular hasta la fecha se ríe de mí porque, es que, Marcela, no puedes decir que cuando te preguntan que qué vas a hacer después, que digas, me quiero casar, quiero tener hijos. Y tú, ¿Por qué no? Se vale. Se vale. O sea, probablemente encuentre algo más que me guste, pero se vale querer formar una familia. Entonces, bueno, pasa el tiempo, estaba yo muy, muy, muy segura de que no iba a presentar el examen hacia las residencias, ni iba a presentar el MIR para España, que muchos compañeros lo hicieron, ni iba a presentar el USMLE en Estados Unidos. Yo lo que quería era otra cosa pero no quería estar en guardias todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, como me encanta pediatría, de hecho elegí hacer mi optativa profesional en pediatría en Houston, como una despedida este, a toda esta época. Entonces, bueno, pues me fui, me fui a Houston, al Hospital de Niños de Houston, hice cardiología pediátrica, neurología pediátrica, endocrinología pediátrica. Padrísimo, un, un sueño por allá, pero todo a nivel, a nivel estudiante. Hice mi servicio social en, ya aquí en Monterrey, en investigación de sistemas de salud, porque dije, bueno, pues si no voy a hacer una residencia, pues no hay cargo administrativo dentro del área de salud, en gobierno, ¿por qué no?, políticas públicas, eh, hago una investigación muy completa, donde me toca vivir a fondo todo el tema del seguro popular, el tema del modelo integrador de atención para la salud, este, que diseñó Julio Frank Enrique Rola, muy padre, o sea, la verdad, este que ha tenido una experiencia muy, muy padre en muchos, en muchos aspectos del área de la salud. Hasta que, bueno, llega un momento en el que estando en gobierno, pues, pues no me siento tan feliz, ¿no? Desde que puede ser el, el sistema y pudiéramos hablar mucho al respecto, pero, pero quería regresar a algo que me hiciera más feliz, ¿no? Lo que me hace muy feliz es, es la clínica, es estar, estar con un paciente y si no iba a hacer una examenación de residencia pues la comida. ¡Te encanta la comida! Empieza el gancito, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no nutrición? A la par tenía que trabajar, porque tenía una deuda de 200 mil pesos de mi beca crédito del TEC, que con intereses se convirtió en 400 mil, sabrá Dios cómo, pero, pero tenía que trabajar, entonces continúo trabajando, o sea, ya como empleada en, en gobierno, pero aparte me voy de maestra en prepatec casi cinco años, donde tuve una experiencia maravillosa con mis alumnos, enseñando biología, y a la par estoy haciendo una maestría en línea en nutrición, nutrición convencional, ¿no? Entonces llega un momento en el que, bueno, pues ya me dedico completamente a mi consultorio, el trabajar no solo me permite quitarme deudas de la carrera, sino formar un consultorio, abrirlo, entonces ya estoy paciente con paciente y lleno de colores mi consultorio, yo creo una consulta feliz, ¿no? Entonces va pasando el tiempo y me voy dando cuenta que Pues sí, o sea, la nutrición convencional en donde come poca fruta y mejor la marca de jamón tal bajo en sodio y el producto light, en donde la mejor persona que te puede recomendar la nutrición es aquella que tiene la mejor marca comercial, ¿no? Y ya. Entonces me iba al supermercado. Digo, obviamente que tiene buenos resultados, pero como que las marcas comerciales tienen mucho que ver. Y, y había quien me decía, oye, te pago porque va, vayas conmigo al supermercado, que me ayudes a decidir las marcas. O sea, marcas comerciales, cuando realmente la base son frutas y vegetales, ¿no? Entonces llega un momento en el que una, una tía muy querida mía me dice, marce es que no sé cómo decírtelo, pero, o sea, lo que tú haces está muy, muy padre. Pero mira, esta es la dieta que me dio mi doctora de medicina natural, ¿no? Entonces yo la veo, y yo con todos mis paradigmas médicos, por decirlo de alguna manera, me, no, no, tía, ¿sabes qué? Es un chorro de frutas, es un chorro de azúcar, ¿cómo te va a hacer bien esto? Claro que no, aquí falta proteína, ya sabes, todo eso que ahora me río de, de mí misma, pero que probablemente los que nos estén escuchando estén en el mismo paso en el que yo estuve, en donde, pues sí, claro, que el, el mango no engorda, que me dijeron que solo mitad de mango, ¿no? Entonces me enfrento a mi paradigma, que es muy difícil, muy difícil, porque por lo menos aquí en México, siempre les digo a mis pacientes que nos graduando en medicina, hablando en general, nos graduando en medicina con esta idea de que lo sabemos todo. Y no es cierto, no es cierto, tenemos que tener la apertura, sobre todo en el área de alimentación. Entonces me enfrento a mi paradigma, eh, me convierto en vegana, o sea, empiezo una alimentación principalmente a base de plantas, nunca jamás me había sentido tan bien decidido estudiarlo, ¿no? Entonces, a la par, en el que, o sea, cuando yo tenía un consultorio que lo considero exitoso, tenía muchos pacientes, me daba suficiente dinero para ahorrar, para empezar a estudiar más, y encuentro, o sea, de verdad fue, Dios mío, llévame al mejor lugar para, para estudiar, ¿no? Y, órale, computadora, ya encontré un diplomado que se llamaba diplomado nutracéutica en Guadalajara, yo estoy en Monterrey, me voy a Guadalajara cada dos meses, con un maestro sensacional, este, el doctor Rafael García Chacón, sensacional, y la primera clase se llamaba reversión de diabetes. Entonces, la palabra reversión con la palabra diabetes en la misma frase, año 2013. Año 2013, Dios mío, parece charlatanería, ¿no? Entonces yo decía... ¿qué me van a enseñar aquí? Y pensaban mis maestros de medicina basada en evidencias en donde, ¿qué van a pensar, no? ¿Qué van a pensar de que su alumna esté estudiando algo que se llama reversión de diabetes cuando aprendí que la diabetes nunca se revierte y que debes de consumir tal medicamento hasta que ya sea insulina, bla, 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 ¿no? Y bueno, venga, vámonos. Y la primera clase, reversión de diabetes, una cantidad de estudios de investigación Publicados, que me quedé con la boca abierta. Y dije, Dios mío, ¿por qué nunca había esto en la escuela? ¿Por qué? ¿No? Impresionante.
2: Yo, yo tuve una experiencia similar. Caí, yo estaba haciendo un. Estaba consultando una empresa para unos temas de wellness. Y por ahí caí en una conferencia el doctor Ornish, que fue a dar al, al Global Wellness Summit. Y en 20 minutos resumió el trabajo de toda su vida. Y te muestra cómo puede revertir enfermedades con, con estilo de vida. Y como que te sientes. ¿Cómo describirías esa sensación de que va en contra de toda la expectativa y dices, es que esta evidencia es verdad, pero no me atrevo todavía a hablar como si sí? ¿Ya sabes?
0: Con un tesoro que nadie conoce. Un tesoro completamente. Porque a lo mejor en ese entonces yo me sentía con un tesoro guardado, con algo de miedo... Pero, o sea, justo yo estaba en el diplomado un fin de semana, regreso el lunes a la consulta, y el viernes llega un chico con diabetes, joven, 28 años, delgado, ya estaba con insulina, 200 de glucosa todos los días, llega con la mamá y, pues, doctora, pues díganos qué hacer, nos recomendaron con usted. Y honestidad ante todo, bueno, ¿sabe qué? Le puedo dar un tipo de alimentación convencional de este tipo, pero la verdad es que hace cuatro días aprendí este tema con estos estudios de investigación científica y podemos probar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues todo lo que estudias lo tienes que aplicar, si no, esto no, no funciona, ¿no? Entonces, empezamos, pasaron de verdad, nunca se me olvidó ese caso, cinco días y me habla la mamá, doctora, pues no se tienen en Seguro Social, pero pues no tenemos el teléfono del doctor, mi hijo está en 200, todos los días estamos en 90 y no sabemos qué hacer con la insulina. ¿Me puede repetir, señora, por favor? En- Cuánto tiene de glucosa su hijo. Sí, doctora, tengo miedo que se lo baje de más. Dígame si empiezo a disminuir la insulina. ¿Qué hacemos? Entonces para mí fue un un parteaguas de mi vida y de los pacientes que tienen la confianza de estar conmigo en consulta, ¿no? Entonces así como aprendí diabetes, aprendí cáncer, aprendí enfermedades inmunológicas. Termino mi diplomado, hago la maestría en medicina natural. Y estando durante la maestría que esa le hice en Ciudad de México, o sea, también tenía que viajar, regresar, la consulta, etcétera, pues conozco muchísimas investigaciones justo del doctor Dino Inish, y de muchos más. Entonces llega un momento en el que en el que digo, a ver, o sea, ya tengo experiencia en México de estudiante, tu experiencia en Estados Unidos, por una parte como muy médico clínica pues necesito abrirme a más, a más experiencias, a otros expertos, o a conocer directamente al que hizo el estudio de investigación, ¿no? Entonces, órale, puse en la computadora, ¿Dino ¿Dónde vas a estar este año? Este, y encontré... Pues me lo encontré en Chicago. Entonces me fui a Chicago, era un, un summit específico de alimentación a base de plantas en enfermedades cardiovasculares. Se me pone la piel chinita, sensacional. Ahí conocí al Dr. Greger, obviamente a Ornish. Conocí a Esselstyn, de repente estábamos, digo, como era un summit chiquito, y que todo el mundo se sorprendía que, ¿cómo? ¿Viniste desde México? aprender esto y te dedicas a esto porque pues me imitaron pero o sea había estudiantes había enfermeras había de todas las especialidades que apenas estaban aprendiendo pero no podían creer que yo ya tenía digo, entonces llevaba ya dos años aplicándolo en la consulta nadie lo podía creer, ¿no? Entonces de ahí dije, bueno Dios mío, soy tuya, llévame a donde necesite, porque ahorita creo que necesito, por ejemplo, conocer más sobre niños. Venga, pues encontré a X persona que hablaba muy bien de este, de este tema en niños, entonces me fui a Cardinal Norte, me volví a topar al doctor Esselstyn y así me la llevé en Nashville, Anaheim en California, conocí a muchos expertos y Nashville justo era del American College of Lifestyle Medicine, que bueno, ya iba yo como siguiendo, sí, a Ornish, a Gregor, este, empecé a conocer al doctor Wender que su conferencia estuvo sensacional, de las zonas azules, y ahí mismo, bueno, ya conocí al American College, pues todas estas actividades que hacían, apliqué, apliqué como miembro, que tienes que meter tu currículum, etc. Ahí mismo, este, me acuerdo que estábamos en la fila para el buffet de comida, y de repente está el doctor Gregor atrás de mí, ¿no?, Dios mío, ¿no? Casi se me sale el corazón. Yo, doctor, por favor, una selfie. Comimos juntos. Estaba yo con unas latinas que conocí ahí, digo, que ahí en Estados Unidos. Y, y me escucha hablando en español Sarai, Sarai Stansik, que hoy en día tiene ya su libro que acaba de sacar. Ella remitió o revirtió, por lo que queramos llamar, esclerosis múltiple, que acaba de sacar su documental Code Blue sensacional, este, la doctora Stansik. Platicamos, nos conocimos, estuvimos en la, en la cena de gala cuando premian al Dr. Edyn Ornish. Y en eso, bueno, ya regreso, empiezo a aplicar este todo y bueno, sale la, la convocatoria para el examen de certificación, que fue hace poco más de cuatro años la, la convocatoria. Apliqué. Apliqué a, justo hace cuatro años. Este, yo estaba recién casada, me acuerdo, recién casada. Después de casarme, me embaracé. Entonces ya cuando es el examen, yo tenía seis meses con mi primera hija en una crisis de maternidad <ríe> muy natural y tuve que, tuve que cancelar el examen. ¿no? O sea, ahí fue como, primero es mi hija y, y bueno, hasta ahora... Hasta ahora logré la certificación en, en,
2: en noviembre. Me da curiosidad preguntarte sobre tus relaciones con tus colegas en México. O sea, tú ya estabas avanzando y siendo de una manera muy multidisciplinaria, aprendiendo de todas partes. ¿Cómo vivías? esa? ¿Les platicabas lo que tú hacías? ¿Qué pensaban de ti? Eh, veo que tú tienes esta gran convicción de ir aprendiendo y aprendiendo, pero pues estabas aprendiendo cosas que tradicionalmente los médicos no... Al menos en ese entonces no estaban tan legitimizados para hacer. ¿Cómo era esa presión social si es que había... ¿Y cómo tu personalidad pues, no le afectó realmente?
0: Pues, eh, digo, la verdad es que sí. Digo, ¿cómo te lo explico? Ahorita Ahorita se me viene a la mente eh, una experiencia, ¿no? De, de, de algún compañero de la carrera que, que sí quiso hacer ahí comentarios sobre mí en redes sociales. Este, sobre algún comentario que puse sobre la alimentación a no de sé, plantas en cardiología. Pero a final de cuentas, este... Bueno, pues o sea, el resultado tú lo ves en la consulta y, y el resultado lo ves cuando, cuando tus propios compañeros, tus propios maestros se hacen tus pacientes. Entonces he tenido maestros que con toda la confianza van a mi consultorio a pedirme apoyo en el tema, maestros que me mandan pacientes colegas que me mandan pacientes, mis propios compañeros que ahorita son sensacionales y que pueden ser este, cardiólogos, nefrólogos, ginecólogos, y que vemos pacientes en conjunto, y desde, desde maestros que me dan clases directamente hasta mis compañeros que cuando yo era estudiante ellos eran residentes, que ahora también tienen sus subespecialidades, entonces pues los que no estén de acuerdo pues es porque no han roto paradigmas y han visto los resultados dentro de la consulta, entonces... A
2: ver. Te tengo una pregunta que no, no se le he preguntado a nadie porque creo que tú eres de las que, personas que conozco que tienen más experiencia en, en nutrición inicialmente y después en estilo de vida. ¿Cuánto? O sea, no me gusta y yo no creo que se pueda jerarquizar cuál es el pilar de la medicina estilo de vida más importante. Obviamente, el factor nutricional tiene un peso enorme, uh-huh. pero quisiera saber cómo cómo ha evolucionado esta perspectiva tuya de empezar por la parte de nutrición y cuando te fuiste certificando en, en Lifestyle Medicine y complementaste con otros pilares como sueño, estrés, emociones. Uh-huh. ¿Cómo realmente eso amplió Suplió tu caja de herramientas y mejoró o no tus resultados clínicos.
0: Bueno, todo empieza con, con los pacientes con diagnósticos más complicados, ¿no? O sea, cuando al principio empecé a ver diabetes, o sea, como que llegaron muchas personas de diabetes y empecé a ver reversiones, ¿no? Y luego empiezan a llegar personas con cáncer. Y realmente, o sea, mi consulta era como las patadas de ahogado. Era como, ¿sabes qué? Mi doctor me dijo que ya no hay nada que hacer por mí, que me quedan tres meses de vida y alguien me recomendó contigo. ¿Qué puedes hacer, no? Entonces, es al momento de empezar no nada más en alimentación es, a ver, ¿y qué está pasando en tu vida? ¿Qué factor emocional crees que haya sido el parteaguas, no? O sea, de, ¿desde cuándo? Empieza a hablarme de, desde tu infancia. Entonces, en toda esta serie de eventos, que, que justo cuando empieza como este, este boom en mi consulta, donde empieza a haber más, más pacientes así, más pues, diagnósticos complicados, pues yo también estaba a la par en, en mi segunda maestría, y tenía esta oportunidad maravillosa de ir a, a debatir casos con mis colegas, en la misma situación, con mis maestros, y, y dentro de la maestría de medicina natural, en donde se ven, también se ven un montón de terapias alternativas, pues veíamos un montón de cosas, o sea, como, a ver, ¿y qué sueña el paciente? Entonces imagínate que los sueños, o sea, también tienen que ver en el motivo, ¿no? Y esto ahora sí que era como, casi me siento por fuera de lo que aprendí en, en medicina, ¿no? Digo, hay ciertos momentos donde, donde lo sentía, porque me acuerdo muy bien en un congreso que nos muestran, híjole, no creo que, ¿quién nos mostró? Una imagen, que seguramente la has visto, es una caricatura donde están dos médicos con su bata y está el lavabo abierto, ¿te acuerdas? lo has sí. visto? Sí, que está el lavabo abierto y que ellos trapeando y... y pues era lógico, ¿no? Como ve y cierra la llave para que no tengas que trapear. Pero todos aquí estábamos trapeando con medicamentos, tapando la enfermedad, sin esta relación médico-paciente profunda de, de darle la empatía, ¿no? De, de dime qué está pasando, qué más puedo hacer por ti. Y, y que como lo aprendí muy bien del doctor, del doctor Esselstyn, que me hace sensacional, una moraleja que él tiene muy padre para todos los que queremos aprender de él es lo mejor que le puedes dar a tu paciente es tiempo. Entonces, cuando le das tiempo, lo escuchas y escuchas sus emociones. Y ahora sí tienes tiempo de preguntarle cuántas horas duerme en la noche, si se despierta o no, si su sueño es reparador, si está viendo el celular antes de dormir o si se queda viendo la tele o qué pensamientos tiene y por qué tiene insomnio y por qué se despierta o cómo está roto su sueño para poder reorganizar su ciclo circadiano o si tiene algún vicio que le tengamos que quitar o cómo están sus pensamientos para ver esta psicología positiva y realmente... ¿Cuál es su alimentación? ¿Qué desayuna, come, cena? ¿Por qué? ¿Quién cocina? ¿Cuánto tiempo tiene para comer? Y todo lo demás.
2: El médico... Eh, esto lo entiende, eso me queda claro que cada vez lo entiende más, pero él dice, ese no es mi papel, yo no estoy capacitado para eso, etcétera, etcétera. También te dice, este, yo pues dependo de las consultas y, y pues necesito meter varias consultas por hora para poder sacar. Entonces, el, el tema del dinero. La otra es, luego no aprendemos a trabajar de manera multidisciplinaria y en, mismo en el mismo equipo tener gente de otras disciplinas que puedan ver al mismo paciente. Para que esto sea realmente un cambio de paradigma, ¿Tú qué recomendaciones das para aquel médico que entiende esto que acabas de describir, pero nunca se ve a sí mismo con la parte práctica de llevarlo a cabo? ¿Qué tips darías que funcionan para que el tiempo, para la manera de monetizarlo y la manera de dar atención al paciente integral sea más accesible en términos prácticos porque no se les ocurre cómo hacerlo?
0: claro. Bueno, algo más que tenemos que agregar a la lista de factores es, es el sistema, ¿no? Porque, digo, yo tengo la capacidad de poder consultar de manera privada, pero si estuviera institucionalmente, pues también las consultas son de 8, 10, 12 minutos y no alcanza el tiempo y tienes que ver un montón de pacientes. Pero es lo mismo, o sea, es un, es un círculo vicioso en donde si no resuelves la raíz del problema, pues claro que vas a tener un mundo de pacientes cuando, si nos enfocamos ahora sí que en la prevención y la corrección directamente, pues vas a ver menos pacientes y más pacientes felices en el patio de su casa tomando el sol para la vitamina D, ¿no? Y, y comiendo bien, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que uno como médico tiene que hacer como estudiante, porque esto, digo, en Estados Unidos, en otros países, ya está empezando desde las, desde las escuelas de medicina, poco a poco, pero es romper el paradigma. O sea, romper el paradigma y tener la apertura de aprender maneras de cortar desde la raíz el problema. Y, y la verdad es que estamos... Estamos muy enseñados al autoaprendizaje y al autoaprendizaje de buscar papers de investigación científica, pero muy enfocado en la enfermedad. Y si nos regresamos a enfocarnos en el paciente, que también existe el concepto de la medicina enfocada en el paciente, pero desde el concepto del estilo de vida... Una, primero tienes que empezar por tú mismo, porque si empiezas por ti mismo, ya tienes una experiencia que contarle al paciente, porque si no te quedas en, ay, bueno, pues, este ¿sabe qué, señora? Pues bájale a las tortillas. Espérame, o sea, ¿qué fundamento tienes sobre eso? ¿no? O sea, que ya no es realmente algo, algo aprendido para el médico cuando llegan los pacientes pensando que nosotros lo sabemos de todo y que podemos opinar de todo, y no todos tenemos la capacitación en todos los temas de estilo de vida. Entonces, lo primero sería... Romper tu paradigma y cree una, que tú puedas estudiar y tú lo puedes hacer para tus pacientes, o dos, como tú dices, que puedes hacer equipo con alguien más, pero que si vas a hacer equipo con alguien más, pues tú lo tuyo, o sea, tú oncólogo lo tuyo, tus medicamentos, pero deja a la otra persona trabajar en su tema y no le digas que... Lo que te recomendó en comida, pues no lo es. O lo que te recomendó en sueño, no tiene nada que ver. O sea, ahí, ahí tenemos mucho que trabajar, ¿no? Como en la apertura del paciente. Y la parte de monetización, yo creo que definitivamente es un tema muy importante, ¿no? Porque de algo, de algo tenemos que, que vivir. Y, y justo es un tema que en Estados Unidos está muy en boga para el personal médico. Porque me llegan un montón de correos de la manera en la que puedes monetizar bla, bla, bla. Pero, digo, yo lo que he aprendido, y ya no sé si es más a nivel espiritual o a nivel negocio, no sé, pero el dinero no es primero. O sea, cuando tú primero piensas en tu pasión, en el bienestar de tu paciente, todo llega. Y, y todo llega desde, desde este pensamiento de necesito tener 30 pacientes al día para que me funcione, hasta a lo mejor solo voy a tener 3 pacientes al día con buena calidad, y con esos 3 voy a tener suficiente monetización para todo lo que necesito en mi vida, ¿no? No lo veo como, o sea, el primer enfoque fuera el dinero. Definitivamente hay muchísimo que hablar al respecto por si va a salir un consultorio, que bueno, ahora con la pandemia, pues estamos a un internet de distancia, ¿no?
2: Pero sí hay un brinco que el médico que, que quiere romper el paradigma tiene que tomar un riesgo de ponerse en un lugar donde no ha estado antes. Sí, por supuesto. Y eso es algo que, que a veces también... Y, y, y a ver, estoy haciendo esta idea en mi cabeza ahorita. Sí. Nosotros que estamos... Más bien ustedes, me refiero a ti, por ejemplo, tú ya rompiste tu paradigma y ya eres exitosa en el nuevo paradigma a nivel clínico, a nivel personal, a nivel económico. Y cuando le platicas a alguien que está en el paradigma de antes, se lo platicas de una manera como muy obvia, como lo acabas de decir. O sea, para mí ya sí. todo es obvio. Para esa persona también es obvio a nivel intelectual, pero no es obvio a nivel material y práctico. Pero se nos olvida decirle que para que, sea a, ti, a, para que a ti se te volviera obvio, pues tuviste también que vivir tus riesgos, tuviste tus incertidumbres, o sea, brincaste ese río... Y no fue, ah, todo fue perfecto desde el día uno. Entonces, ese es como el punto que yo quisiera, si, si, si resuena contigo, que nos hablaras de cuáles son esos hoyos que están ahí, emocionales, económicos, eh, riesgos, para que se vea que no nada más es una construcción lógica y práctica de educarnos y romper paradigmas, sino también de agarrarse los pantalones, por así decirlo, y hacerlo y aventarnos, ¿no?
0: Y tener la disposición, tener la disposición y, y, y el tiempo. O sea, primero es... Que estudiar esto, o sea, hay muchísimas herramientas, muchísimas estrategias y es una inversión, es una inversión en uno mismo, ¿no? Yo creo que que de las personas que han querido o que quieren dedicarse a esto, algo muy importante, como lo mencioné hace ratito, es que lo vivan. O sea, que primero lo vivan al 100%. Porque también, digo, ¿cuántos médicos no conocemos en donde... Ay, doctor, pero es que usted me está recomendando que no fume. Y yo lo vi fumando ahorita antes de que llegue la consulta. Ah, pero yo no soy el paciente, ¿no? Entonces, o sea, el el realmente ser congruente con lo que estamos ofreciendo al paciente y y el tener confianza. O sea, realmente el tener confianza en estos estudios de investigación yo creo que lo muy importante es como esta confianza de lo leí en este paper y ahora lo puedo aplicar al paciente me pasa mucho o sea me pasa mucho con, con mis compañeros incluso con exalumnos que ahora ya son colegas exalumnos que tuve en la preparatoria de, en, en biología avanzada en donde es que Marce no ahora voy a estudiar bla bla no hombre ya aviéntate aviéntate la consulta o sea sí puede ser el estudiante eterno uno es estudiante eterno pero consultando dándole el conocimiento ofreciéndole este conocimiento al, al paciente entonces aventarse esa parte de no tener miedo, de ver al paciente cara a cara y decirle, ¿sabes qué? Con mi experiencia y con los estudios que tengo, para mí lo que tú tienes es esto y te podemos ofrecer esto. Y, y digo, en medicina el estilo de vida, pues es una parte muy muy activa del paciente. Yo le digo a los pacientes, no es que abras la boca y te consumas la pastilla y nos vemos en dos meses. O sea, aquí, aquí está mi número WhatsApp. Tú me vas a escribir, que también tienes que tener la apertura y el tiempo de atender a tu paciente. ¿Por qué? Porque yo recibo, yo recibo este, mensajes desde, oye, ¿le puedo poner pimienta o cúrcuma a mi comida? O, oye, ¿sabes qué? No dormí muy bien, me quedé pensando en esto. ¿Crees que eso afecte en mi diagnóstico? Marcela, estoy teniendo estos pensamientos y a veces me hablan llorando o tengo consultas donde les quiero pasar una caja de Kleenex. Entonces, tener toda esta apertura de escucha y, y de, poner, de poder resolver mensajes y, y me, mensajes largos, o sea, este, hay, hay mucho que hacer por ahí.
2: Déjame preguntarte algo, me queda claro que esto tú ya tienes una consulta del futuro, o sea, y tengo la esperanza de que muchas más consultas se van a dar así en México, pero ¿qué, qué estás haciendo tú y qué vamos a hacer juntos para... Más allá de nuestros espacios clínicos, eh, llevar esto a más doctores, a más profesionales de la salud, para que esto sea algo mucho más grande. ¿Qué has aprendido de todos tus viajes y pláticas a Estados Unidos y otros lugares que están haciendo para masificarlo y cambiar el paradigma a nivel cultural y no nada más dentro de nuestro propio techo, no?
0: uno, eh, uno definitivamente es, es documentar eh, nivel journal científico, o sea, documentar estos casos que tenemos de reversión estos casos que tenemos de eliminación de cierta cantidad de medicamentos, de mejoría clínica de prevención, etcétera, ¿por qué? porque esa es nuestra educación médica, ¿no? entonces de esta manera podemos ahora sí que educar más a, a colegas para que empiecen a romper, a romper sus paradigmas, entonces, eh, otra cosa que podemos hacer es empezar, bueno que tú ya lo estás haciendo de manera sensacional con, con cara, o sea, tener como estos, estos convenios con diferentes asociaciones para meternos más en la educación, principalmente en el profesional de la salud, que es el que a final de cuentas el paciente va a buscar para pedirle una, una recomendación, ¿no? Y todos estos eventos que vienen. Y vienen masivos eh, de educación y no nada más de educación, sino de vivirlo, de vivirlo en donde hay, hay eventos donde, bueno, tú puedes vivir el mindfulness o la meditación o la actividad física o, o incluso tener esta clase de cocina, porque mucho es, oye, come frutas y verduras, pero dime en qué presentación lo hago y cómo se pica y el uso de cuchillos, o sea, todo esto en donde ya está aterrizado al paciente, o sea, tenemos que pensar en la manera de cómo facilitar Yo diría primero al médico, digo, a la par, al no médico, pero sí a la persona que a final de cuentas trata la enfermedad o el que hoy en día en México lo vemos como el que trata la enfermedad, ¿no? O sea, la la educación para, para nosotros principalmente.
2: ¿Qué mecanismos has visto? Porque esto es un tema de contagiarse entre colegas definitivamente. Y digo, todos tenemos mucho ego y eso, digo, es parte de la naturaleza humana. Y, y no por señalar a los médicos en particular, pero se sabe y se, se vive una parte de ego a la hora de, pues tú no me puedes decir qué hacer o yo debo de saber todo, como tú lo decías al principio. ¿Cómo se vive esto? en un espacio en el que hay médicos que algunos están listos para dar el paso y otros no? ¿Y cómo el, ese ego se puede ir disolviendo a través de reinventar la definición de lo que es la salud o lo que es el rol del médico, ¿no? que es precisamente entrar a la salud y el bienestar y no nada más a la parte reactiva o correctiva de la medicina?
0: Por experiencia te puedo decir que de manera viral, o sea, entre, entre más pacientes vivan esto y lo expresen, que digo ahora con las redes sociales es una cosa sensacional, pero digo a mí, a mí lo que me pasa es, oye no, Marce, pues fíjate que pues fui con mi gine y no podía creer. No podía creer que ahora ya no tengo X o Y diagnóstico y me pregunto qué estoy haciendo, ¿no? Que son justo lo, los casos que vemos en los documentales que están ahorita en Netflix y todo de, de que llegas con el doctor y bueno, ¿y qué estás haciendo? Y no importa lo que estés haciendo, por favor, síguelo haciendo porque tus indicadores en diabetes, colesterol, wow, hazlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, ese es una, una buena puerta de entrada cuando el mismo paciente le deja la boca abierta Al médico, ¿no? Y y el que sea. Y más cuando son las enfermedades que más nos están matando, que bueno, según los los estudios, y no es de sorpresa, pero las cardiovasculares, hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, cánceres, sobre todo los los cánceres que están muy relacionados a estilo de vida, porque hay de, de muchos tipos, pero, o sea, cuando le abrimos la boca a los oncólogos, de sorpresa, a los endócrinos, a los cardios los internistas, que no por verlos como del otro lado, del mundo, no o sea, siguen siendo colegas, pero sí me ha pasado de... O sea, sí tengo experiencia de muchos colegas que, que rompen sus paradigmas al ver... Al ver este tipo de cambios con cosas bien sencillas. Cosas bien sencillas como... Cambiar toda la cena como apagar tu celular algún par de horas antes de irte a dormir y ahora sí salía la naturaleza, que el rayo de sol entre por tus ojos para que el ciclo circadiano se empiece a regular. Y el tener un, realmente un, un vocabulario positivo con el paciente, digo, de una manera muy, muy honesta. Pero bueno, o sea, ¿cuántas veces por miedo, por miedo de la expresión o la reacción que vaya a tener el paciente, independientemente del diagnóstico, pues veces estamos serios, sin actitud, cuando el paciente lo que quiere es platicar y, y quiere sacar la emoción y quiere que lo escuches y quiere... A lo mejor sí que le das una esperanza, a lo mejor no es, no es tu tema dar una esperanza, pero sí escucharlo y llevarlo a enamorarse del proceso de cambio. Independientemente si de ese proceso de cambio va a ser para la reversión o no. Porque tampoco somos inmortales y tampoco vamos a prometer el mundo, ¿no? Pero a final de cuentas, que algo eh, que no hemos hablado y que es muy importante y que tiene Dino Unich muy establecido en su logotipo, necesito decir en el de de estilo vida, es de las ciencias del amor. De las ciencias del amor y que es un pilar importantísimo. Y, y si tú me dijeras, que ahorita me preguntaste, bueno, ¿cuál es el pilar que crees más importante y que empezamos por los pensamientos? Pero a final de cuentas esto me aterriza, me aterriza en el... En el amor, ¿no? Que, que hay, tengo un caso muy, muy interesante, muy bonito, que si quieres lo platico, no sé que, si tengamos tiempo. Un caso que, la verdad, de nuevo, marca mi vida profesional, mi vida en particular, y la de mis pacientes este sin nombres, pero una paciente que falleció, falleció cáncer de pulmón, posterior un cáncer de mama. Esta paciente, bueno, pues ya ve su caso a mis compañeros de maestría, y por favor, ¿y qué podemos hacer?, eh, soy muy pasional y muy metida con mis pacientes, muy, muy pasional. Entonces, eh, yo estaba llevando terapias de manera personal, en donde hacíamos meditaciones, mi terapeuta y yo, y yo pedí una meditación especial para encontrar un mensaje para, para esta paciente en particular, ¿no? O sea, ¿qué más? Dios mío, ¿qué más puedo hacer? Que ya no sabía, o sea, había hecho todo. Y yo la soñaba, o sea, una vez la soñé, que entraba a mi consultor y que me decía, ayúdame. ¿No? Entonces, te vas a poner bien chinita, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, en esta meditación que tuve, que fue unas semanas o algún par de meses antes de que ella lamentablemente falleciera, digo, si ¿sí has hecho meditación, que por supuesto que sí, las personas que me escuchan que han hecho meditación, pues la meditación es para escuchar estos mensajes, ¿no? Que te llevan a, a un siguiente paso en lo que estás buscando. Y solo escuché una frase que marca mi vida y que la tengo pegada en una post enfrente de mi computadora, cuando ven a mis pacientes, y dice... Enfócate en el amor, no en la salvación. Entonces, un parteaguas, ¿no? Un parteaguas porque, ¿qué es la salvación? <ríe> ¿Qué es la salvación? O sea, la salvación es revertir tu enfermedad. ¿Qué es el amor? El amor es llevarte a la trascendencia. Si ya no vas a estar en esta vida terrenal, que bueno, ya es tema de otro podcast, ¿no? Pero <ríe> si ya no vas a estar aquí, pues, ¿qué te llevas, no? ¿Qué te llevas? Te vas a llevar las fresas y la col rizada, ¿O te vas a llevar la relación interpersonal, el amor, lo que sientes? ¿Qué te llevas de la enfermedad? Porque realmente la enfermedad, sobre todo en procesos de cáncer, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, si algo aprendí yo de manera muy importante en la maestría, me la natural con mis pacientes, es que tú le tienes que decir a los pacientes que esto es lo mejor que te puede haber pasado en la vida. Y uno se quedan, ¿cómo puedes decir esto, Marcela? Acabas de ver que estoy llorando. Es lo mejor que te puede pasar en la vida porque quieres cambiar tu vida y estás buscando cómo cambiarla en pensamientos, en las herramientas que le metes a tu cuerpo, de manera alimentación, de manera pensamiento, de manera sueño, de manera descanso, de manera amor. Entonces... Es lo mejor. Y, y no sabemos qué vaya a pasar, porque uno no es Dios, uno no sabe qué va a pasar, pero mi función es ser un canal de conocimiento, porque eso me dedico a aprender conocimiento, de conocimiento y personalizarlo a tu caso, para que tú puedas meter las mejores herramientas a tu cuerpo, acompañarte en el proceso, que te enamores de tu proceso, y Dios dirá, o tu cuerpo dirá, o el ser superior en el que tú creas, o el universo, pues va a tener tu más alto bien, pero que no quede por ti, ¿no? Que no quede por ti. Entonces, yo creo que este es, es el mejor mensaje que le pudiera dar algún colega o algún futuro colega, fuera de la monetización, fuera de X, o sea, cualquier cosa que estemos buscando de manera clínica, es que si te enfocas verdaderamente en la historia del paciente como ser humano, porque ojo colegas, ojo futuros colegas, por eso te llamo medicina eso es lo que queríamos a final de cuentas entonces yo agradezco a Dios que tengo este espacio lleno de colores con pacientes llenos de vida otros que están buscando vida otros que a lo mejor solo pasan por mi consulta una vez pero algo aprendo yo de ellos algo aprenden de mí y seguimos y seguimos aprendiendo este primero Dios que me falte mucho camino ¿no? por aquí
2: gracias por todo lo que compartes Marcela y no te puedo decir a cuántos niveles concuerdo y resueno contigo y mucha gente que nos está escuchando para cerrar, voy a, voy a hacerte una pregunta eh, sobre tus principios. O sea, veo, veo tu, tu manera de ser, de pensar, de actuar. Y no puedo dejar de preguntarte, o sea, tu infancia, tus creencias muy fundamentales con las que creciste y que te... Tu edad joven, cronológica, pero también tu edad joven de corazón. Me gustaría pues, que nos compartas eso porque se ve que seguramente tuvo una influencia muy grande en tus creencias fundamentales para poder irte construyendo como lo has venido haciendo en los últimos años.
0: Ah, no, por supuesto. Digo, mi familia, tengo dos hermanos mayores, mis papás, unos padres maravillosos. Digo, ahora que, ahora que soy madre, pues tú sabes, tú crees papá, pues es como te cambia la vida, ¿no? Como, Dios mío, ¿por qué juzgué esto? ¿No? O, o nunca voy a llegar a los zapatos de mis papás. O sea, es, es imposible, pero... pero el escucharnos y hasta la fecha, ¿no? el que el apoyo, el el que nunca me vieran, digo, voy a hablar por mí, no tanto por mis hermanos, ¿no? Cada quien tiene su historia, pero, o sea, el que nunca me vieran, bueno, nos vieran como entes inferiores, o sea, una familia, una una comunidad donde si yo desde niña, que eso trato de hacer con, con mis hijas, ¿no? O si sea, yo desde niña me siento me siento apoyado, me siento como un ser humano, me siento creída, ¿no? Y, y algo que yo le agradezco a mi papá, digo muchísimas cosas, ¿no? Pero, pero algo que siempre cuento, es que, por ejemplo, la mesa de la cocina, de casa de mis papás, es una mesa redonda, es un antecomedor redondo, y para mí era algo muy natural. Y mi papá alguna vez me platicó, me dice, bueno, pero tienes razón de ser, y la razón de ser es que no hay jerarquías, es que todos nos escuchamos, todos nos escuchamos, y, y tú tienes valor, aunque seas la menor, y tus hermanos tienen valor, y tu mamá tiene valor, y yo también tengo valor. Pero el tema... El tema es escucharnos, ¿no? Y, y siempre, o sea, siempre... Digo, yo admiro a mis papás, o sea, el escucharnos el aguantarnos, ¿no? Y esa fortaleza, pues, me lleva a sentirme fuerte para yo escuchar a los demás, para darle valor a los demás, darle valor al diálogo y a la historia, a la historia de otros, ¿no? Entonces... Digo, ya que tocas este tema, pues algo muy interesante para romper todo este círculo vicioso que tenemos del no escucharnos, ni en relación médico-paciente, ni, ni en otros aspectos, es nuestra experiencia como padres, nuestra, nuestra experiencia en, en la educación, en la crianza que a final de cuentas se transmite o, o se traduce perdón, la palabra se traduce a partir del amor y del concepto que tengamos como amor, entonces don doctor Dinornish otra vez vienes a mi mente que seguramente hay muchísimos más autores pero el doctor Dinornish lo transmite de manera sensacional y bueno pues así así hacerlo ¿no? o sea si ahorita no estás en un consultorio físico que quieras tú trabajar, pues trabájalo desde tu casa, con tu pareja, con tus hijos y, y nadie dijo que sea fácil. Ahorita yo lo estoy platicando como de una manera muy tranquila, pero por supuesto, claro que he tenido mis días de crisis y de llorar y de reaprender, pues si soy, soy ser humano, somos seres humanos, pero la perspectiva, ¿no? O sea, enfocándonos en, en el futuro positivo.
2: Marcela, quiero agradecerte mucho esta conversación, que la verdad no me la imagino diferente a la conversación que vas a tener más tarde con tus pacientes o que tuviste en la mañana con tus pacientes. Esa congruencia, esa transparencia y esa pasión es, es contagiosa, tú sanas con lo que sabes, pero sanas también o sobre todo con lo que eres. Y pues en nombre de mucha gente te, te agradezco eh, tu valentía y te agradezco también tu naturalidad, con la que puedes expresar que lo más importante es el amor y sea quien seas si lo pones eso como primera pilar como primer pilar como tú dices todo sale entonces te agradezco mucho estas pláticas de sabiduría y será un privilegio poder continuar construyendo paradigmas contigo
0: gracias Víctor privilegio honor por supuesto es mío y bueno pues a ver qué nos qué nos separa México y el mundo en la medicina el estilo de vida así sea
2: que te vaya muy bien Marcela
1: gracias